0: Bueno, mis hermanos, ustedes saben eh, que el mes de enero estábamos hablando sobre lo que era el alineamiento, ¿verdad? Fuerte. Bueno, pues este mes el Señor va a hablar con nosotros de lo que es el rompimiento. Y te quiero comentar algo de lo que pasó conmigo en el mes de enero y te cuento de que mi vehículo se dañó. O no se dañó, sino que me prendió una luz. Y eso es algo de lo que aprendimos en el alineamiento. Mi vehículo me prendió una luz y al prenderme la luz, yo inmediatamente me puse un poco nerviosa porque no me gustaría quedarme parada en el medio de la calle. Yo creo que eso a nadie le gustaría, ¿verdad? Eso no sería un chiste agradable. No, yo creo que no. So, entonces, eh, yo estaba como tensa y digo, yo tengo que llevar este guagua al mecánico porque esto está como lento. La Guagua estaba como lenta. Bueno, pues cuando yo la llevo, me dicen que es el. Oh, espérate, que se me olvidó el nombre. El catalítico, un nombre raro. El catalítico. Digo, ¿y qué es eso? Bueno, más o menos me explicaron, y yo escribí aquí: esto sirve para que el vehículo eh, no invada gases al medio ambiente. So, eso lo tienen ahí de hace un tiempo en los vehículos, y eso hace que los vehículos no dañen el medio ambiente. Bueno, pues eso hace que el vehículo no funcione correctamente. Eso hace que el vehículo esté como lento. Bueno, pues cuando yo veo al mecánico me dicen que eso cuesta alrededor de 1.500 dólares. Digo, ¿cómo? Principio de año, 1.500 toletes. Eso no es de Dios. que Cualquiera se asusta. Digo, bueno, y, y entonces, bueno, 1.500 para arreglarlo pero se le puede hacer un tratamiento. Escúchame lo que te digo, se le puede hacer un tratamiento que puede ayudar a que el catalítico siga funcionando y no lo cambies. Digo, ok, vamos a ponerle el tratamiento. ¿Cuánto es? 65, una cosa así. Digo, sí, ese es, vamos a ponerle el tratamiento. Claro. Pues le puse en el tratamiento, pero el mecánico fue muy claro y me dijo, Puede que puede salir otra vez. Esto no certifica que el catalítico se arregló. El ponerle el tratamiento no certifica que esto ya se arregló por completo. Entonces, mira qué sucede. Sale la luz nuevamente. ¡Pap! Digo, ah, ahí viene el catalítico otra vez. Y el carro como lento. Digo, ay, Dios mío. Llamo yo a mi hermana Wendy. y Digo, Wendy, tú no sabes. Este carro está como lento. Está como ahí, como apretado. Yo no sé qué es lo que pasa. Ay, yo no sé de eso. Habla con Felo. Habla con Rafael. Y hablo yo con Felo. Y Felo me da una cátedra, Rafael. Me da una cátedra de, de bujía, de aceite, de que la goma, de que el motor, de que si yo Mira, Mire, y duramos como una hora hablando. Digo, yo no sé nada de lo que tú me estás hablando. Yo lo único que hice es echarle gasolina y pagar el seguro y montar mi email. Yo no sé de lo que tú me estás hablando. Bueno, pues yo fui al mecánico, que fue lo que me recomendó, que tiene 40 años yendo al mismo mecánico. Me dice, ve ahí, que ese mecánico te va a ayudar. Yo quiero que tú me sigas paso a paso, porque no te estoy contando esto simplemente por contártelo. Entonces sucede que cuando yo voy al mecánico, lo primero que el mecánico hace que él le puso la computadora. En la computadora no solamente salió el catalítico, salieron más cosas ahí. Salió en la goma, que, que no se quede una goma dentro en el, en el, en el ¿cómo se llama? En el, en el motor del vehículo. Salieron muchísimas cosas, que la goma había que hacer otra cosa. Digo, ay Dios mío, si el catalítico era 1500, imagínate todo lo que salió ahora. Bueno, yo me voy para el trabajo tranquilo Y digo, ay, papá. Bueno, pues nada. Eh, digo, Felo, esto está como caro. No, muchacha, ese hombre bueno, tú verás. Digo, bueno, pues gloria a Dios. Vamos a esperar, Felo, que se haga como tú digas. Pues el hombre me llama y me dice, mire, el carro se le hizo esto, se le cambió la bujía, se le arregló esto, se le, se le arregló la goma. Y un, una, él me dio un detalle. Digo, ajá, dígame, dígame el golpe, dígame. 346. Digo, ¿cómo? Tú esa cosa, sí, 3.46 digo gloria a Dios, pero mira esto él volvió y me mencionó lo del catalítico me dijo, tiene razón el otro mecánico, el catalítico le vamos a hacer otro poquito de tratamiento pero eventualmente hay que cambiarlo. exactamente así somos nosotros mis hermanos cuando venimos al Señor el Señor en el alineamiento nos puso la computadora y yo espero que cuando estuvimos en el ayuno de los 21 días y cuando estuvimos en el alineamiento, el Señor te reveló las cosas que estaban mal. El Señor te reveló que no solamente tú estás sufriendo de ira, porque a veces venimos al Señor y le decimos, no, que yo tengo un espíritu de ira y tú lo dejas ahí. No es el catalítico que te dañó. no hay otra cosa que está dañado. No, cuando te pone la computadora, que viene el Señor y te pone la computadora, sale algo que es más profundo, sale algo que es más interno, que no es el catalítico, es que hay algo más interno que hay que arreglar entre nosotros, amén. Y cuando el Señor me ponía esto, la, esta prédica se llama volviendo al principio y el Señor me revelaba que a veces somos nosotros a sí mismos, venimos al Señor y venimos con, no, esto es lo que yo tengo, don't go deep, no vaya profundo. Pero cuando fuimos en el alineamiento en enero, el Señor salió a revelar ciertas cosas, como por ejemplo la orfandad. Por ejemplo la orfandad, porque a veces actuamos como huérfanos. Y el Señor me decía, vamos al principio, Vicky, porque para antes de yo llevarte a la tierra prometida, como decían aquí las adoradoras y las intercesoras, para antes de llevarte al, al rompimiento, a la tierra prometida, tenemos que volver al principio. Porque yo no puedo lidiar con personas que no me acepten como papá. Yo no puedo trabajar con mis hijos si no me dan el permiso de yo entrar a su vida como su papá. Y que ellos puedan venir a mí como su Abba padre, como decía la alabanza. No puedo. Porque yo tengo, yo, yo di un libro albedrío. Yo, yo no puedo pasar de ahí hasta que la persona me deje entrar. Y el Señor eso me decía a mí, me dijo, hay que volver al principio. Tienen que reconocer la paternidad. Y el Señor me mencionaba, bendito Dios, el Señor me mencionaba la Génesis 1.27, donde dice: Y creó al hombre a su imagen, a su imagen, a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó Dios. Y como padre bueno, cuando el Señor vino a crear a Dan y a Eva, ya el Señor tenía el Edén, todo lo que ellos necesitaban. El Señor no simplemente vino y te trajo aquí a este mundo a pasar trabajo. Dios tiene un propósito mayor con cada uno de nosotros. El Señor no nos trajo a esta tierra para pasar trabajo. Tú tienes que decirle a la situación, mira, es que yo soy hija y yo no vine aquí a pasar trabajo. Pero tienes que realmente decir que tú eres hija, creerlo en tu corazón y abrazarlo. Sabemos la historia de Adán y Eva, sabemos que Eva, para ella era normal hablar con la serpiente. Hablar con los animales, para ellos eso era normal, eso no era algo nuevo. La diferencia fue que es que Dios le advirtió como papá que ama y, y te respeta y te cuida, te dice no, comas de ese árbol. En Génesis 2.17 dice, Mas el árbol de la ciencia no comerás, porque el día que de él comeréis ciertamente morirás. El Señor no le dijo a ellos, no lo coma simplemente por no comerlo. Él aparte le explicó. Él aparte le dijo el por qué no hacerlo. La desobediencia de Eva causa un rompimiento en la vida del ser humano y del Padre. Hay un rompimiento, pero fíjate esto. El rompimiento no de parte de Dios hacia nosotros. El rompimiento de parte de nosotros a Él porque eso es lo que trae el pecado, el pecado trae un espíritu de miedo, que eso fue lo primero que le pasó a Adán y a Eva, se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron y se fueron porque Dios lo estaba llamando. Tuvieron miedo y se escondieron porque estaban desnudos, bendito Dios. Entonces por eso es cuando venimos y rompemos esa relación con nuestro papá, automáticamente nos apartamos, nos da temor, nos da vergüenza y no queremos venir ante sus pies porque creemos que no, no, Dios no me ama a mí porque yo hice tal cosa, hablé mentira, I don't know, usted póngale usted lo que usted ha hecho, bendito Dios, cuántas cosas no hemos hecho que no han provocado alejarnos del Señor por vía del pecado, amén, pues mira lo que más me gustó y quiero tener eh, eh, mencionarte Génesis 3.21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Antes del Señor decirles a ellos que no podían estar en el Edén, ya el Señor sabía y los preparó y lo vistió porque iban a salir de la comodidad en la que estaban ellos necesitaban ropa so, el Señor ay, a pesar de que le dijo que no podían estar en el Edén no fue necesariamente porque él estaba enojado Dios no se enoja, él no estaba enojado lo que pasa es que ellos no pertenecían más a ese lugar porque ya ellos habían probado el pecado, ya no tenían la inocencia, ya no podían cómo hablar con los animales y tenían que salir de ahí porque ya no pertenecían a ese lugar, simplemente por el temor que había en ellos. Por eso el Señor le dijo, ahora van a ir a la tierra, se van a producir, se van a multiplicar y van a trabajar. Pero yo voy a seguir con ustedes. En ningún momento Dios lo desamparó. Y lo vemos en, el, en como en Caín y Abel, ellos seguían ofrendando a Dios. So, Adán y Eva en todo momento le mencionaron a sus hijos quién era su padre, quién era su creador. Y sabemos la historia que pasó con Adán, con Caín y Abel. Sabemos la historia, sabemos que, lo que pasó. Pero todavía ahí el Señor seguía cuidando a Caín. Todavía ahí el Señor seguía cuidando la descendencia de Caín. Todavía ahí el Señor seguía cuidando a Adán y Eva. No había ningún momento en el cual el Señor se separó de ellos. Entonces, ¿por qué tú te separas? Desde que te pasa cualquier cosita o alguien te mira mal o te pellica, ya tú dices, yo no voy para la iglesia. Ya yo no voy a hablar más con mi líder porque mi líder me habló mal. Ya yo no voy. A, ya yo no voy automáticamente te apartas de nuestro Padre Celestial, aleluya. Nosotros decimos muy fácil, Dios es mi Padre y me ama, de la boca para afuera. Muy fácil decimos que Dios no ama, pero en realidad dentro de nosotros podemos ver que Él es nuestro Padre. Dentro de nosotros podemos reconocer que de verdad Él es mi Papá, que Él es el Todopoderoso y que Él pelea por mí, y que Él me ama no importa lo que yo hago, deje de hacer. Voy a tener mis consecuencias, claro. Voy a tener mis consecuencias, pero Él me va a decir: Camina y anda. Qué largo camino te resta. Yo voy a seguir contigo. Yo no te voy a desamparar en ningún momento. Porque somos imagen, somos creado imagen y semejanza de Él. Él es nuestro Padre y Él nos ama con amor eterno. Él nunca quiere que a sus hijos le pase nada malo. El huérfano tiene varias características. Cuando tú no tienes un papá Tú tienes dos cosas, o una, todo se lo, se lo echa culpa, no, porque yo no hice nada con mi vida porque soy huérfano. No, yo no hice nada, ni fui a la escuela porque yo no tenía quien me cuidara, yo no tenía un papá, yo no tenía una mamá. Eso es una característica que él tiene el huérfano. Otra cosa que tiene el huérfano es todo lo contrario, voy a robar, voy a matar, voy a hacer lo que sea, porque yo no voy a hacer como el montón. Yo me voy a comer el mundo si tengo que comérmelo. Tiene dos vertientes. Pero en ambas tú andas peleando con tu propia fuerza. En ambas tú andas con una mentalidad de esclavo. En ambas. Cuando tú reconoces que tú eres hija, ya tú entiendes que tu padre pelea por ti. Ya tú entiendes que tú tienes quien pelea tus batallas. Ya tú entiendes a quién es que tú le sirves. Y ahí tú reconoces quién es tu papá. ¿Quién es tu padre. Bendito Dios. Para hablar de rompimiento... Tenemos que volver al principio, el tema de este mes que la iglesia está eh, eh, predicando es el rompimiento. Antes de, la, de entrar a la tierra prometida tenemos que reconocer lo que está mal, entender lo que está dañado y resolverlo, bendito Dios. Así como el carro, mi guagua, la arreglaron, así mismo tenemos que hacer. El rompimiento no es algo fácil. No es algo fácil porque ese mecánico tuvo que sacar muchas piezas y muchas cosas para poner una nueva. Así mismo es nosotros. No es fácil venir a nuestro corazón porque fíjate esto, el mecánico dijo, eh, se le puede poner un tratamiento para que se arregle un poco, pero no se va a solucionar al 100%. A veces nosotros venimos al Señor y le decimos, Padre, eh, trata conmigo la ira. Pero no trate conmigo la orfandad. O no trate conmigo la falta de perdón porque eso me duele mucho. No, 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 no. no. Trata conmigo esta área solamente. Y con el Señor nosotros no podemos venir así. Tenemos que reconocer y te va a doler. Pero te digo una cosa, al final vas a ver la gloria, vas a ver los resultados. Porque el oro sin fuego no es oro. El fuego, el oro sin fuego no es oro, el alfarero para, para crear una obra hermosa tiene que desbaratarte, te va a doler, ¿verdad que sí? Te, tú vas a tener que coger tu lucha, tú vas a tener que dejar de hablar con personas que no son las personas que el Señor puso en tu camino, tú vas a tener que dejar de hacer cosas que tú estás acostumbrado, Adán y Eva estaban muy cómodos en su casa, no tenían necesidad de nada, tenían todos los frutos que querían comer, pero por culpa del pecado ahora ellos tienen que fajarse, ahora ellos tienen que labrar la tierra, ahora tienen que criar a esos muchachos, lidiar con ciertas cosas, ese problema que pasó entre ellos. Eso no fue una situación fácil, pero ellos entendían que Dios estaba con ellos, que su padre no lo había abandonado. Y así nosotros debemos de seguir también caminando y creyendo que nuestro Padre Celestial fue el que nos envió y que nos cuida. Bendito Dios, Dios nunca se ha apartado de ti. Él te ama y la muestra es que tú estás aquí. Esa es la muestra de que tú estás aquí y Él te ama. Y a mis hermanos y amigos que están en el internet reconozcan de que Dios lo ama yo quiero exhortarles que ustedes sepan de que Dios lo ama con amor eterno y si usted todavía no ha aceptado del Señor, aleluya, si todavía usted no ha aceptado a su Padre Celestial, hoy es el momento en el que el Señor le está haciendo el llamado para que usted reconozca que Dios lo ama y eso no lo digo yo, eso lo dice su palabra en Juan 15, 5 dice yo soy la vi. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en este, lleva muchos frutos porque separados de mí nada podéis hacer. Si te apartaste del Señor por cosas que te pasaron, por, por tentaciones, ¿verdad? Porque tenemos un libre albedrío, por cosas que te llamaron la atención y te apartaste del redir, de la casa de tu padre, hoy es el momento para que tú vengas a la casa del Señor, para que tú vengas a la casa de tu padre. Hoy la mesa está servida. Y para poder nosotros llegar a ese rompimiento, yo tengo que primero reconocer que yo soy hija. Si yo no soy hija, mi papá no me va a dar la tierra prometida, porque que entonces no la voy a aprovechar, voy a estar con una mentalidad de esclavo, voy a estar enterrando los dones que me den, y entonces, ¿qué va a pasar? va a venir otro que sí lo va a usar y no va a ser para glorificar a Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidar esta tierra que fue la que Dios nos dio. La tierra prometida es esta, mi hermano. Si tú estás esperando otra, déjame explicarte, siéntese esperarla porque no va a llegar. Esta es la tierra que Dios te dio. Y aquí es que el Señor te está diciendo que aquí es que Él te va a bendecir. Aquí es que Él te va a dar las cosas que tú necesitas pero tú tienes que reconocer que Él es tu papá. Tienes, tienes que reconocer que Él es tu aba, padre. Bendito Dios. Cuando ya reconocemos y le decimos al Señor, heme aquí. Reconozco que nada, de ti, nada, de, nada sin ti puedo hacer. Estamos avanzando y el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Y te explico esto. Desde el momento que nosotros estamos decididos en hacer algo, nos vamos a encontrar con una prueba. ¿Verdad que sí? ¿O solo me pasa a mí? Porque el Señor necesita prepararte y capacitarte antes de llevarte al próximo nivel. Y por eso el rompimiento. Porque antes de llevarte al próximo nivel hay que romper con la... Con la ira, hay que romper con el odio, hay que romper con cadenas de raíces de amargura hay que romper con falta de perdón, hay que romper con el espíritu de orfandad, hay que romper con la depresión. Todas esas cosas y más no nos dejan a nosotros llegar a la tierra prometida. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hoy el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. No es con tus fuerzas, es con la del Señor hacer las cosas que Dios nos mandó no es simplemente que yo la voy a hacer por hacerla porque sola yo no puedo y cuando yo reconozco que yo soy hija yo no voy a hacer las cosas yo sola porque ya yo tengo papá ya yo no soy huérfana ya yo recibí la paternidad por, por parte de mi padre ya yo no soy huérfana ya yo tengo derecho, yo tengo autoridad en la boca por culpa de él Amén, el Señor dice que nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Él y estamos en esta tierra como sus, um, como las, lo que Él nos ha puesto aquí para que nosotros nos enseñoreemos con Él. Amén. El pueblo de Israel, liderado por Josué, pasaron por el río Jordán en seco y Dios le dio las instrucciones antes de entrar a la tierra de Jericó. Dios le dijo... Hay que circuncidar el pueblo. Y yo quiero que ustedes piensen un momento en esa escena. Cuando Josué, el Señor le dice, en Josué 5, 2, 3, le dice, En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en Collado de Aralón. Imagínense eso, a sangre fía, sin cursidar a tu esa gente. Eso tiene que ser algo duro. Eso, una cortadita usted se hace, ¿eso le duele? Imagínese usted con cuchillos afilados y empezar a circucidar a todos esos hombres y a todos esos niños porque no podían entrar a la tierra de Jericó, no podían entrar a la tierra quemada de leche y miel con ese pre precucio Pero, ¿Por qué? Eso. No pueden entrar a la tierra así. Nosotros no podemos entrar a la tierra con las cosas del pasado arrastrándonos. No podemos entrar a la tierra prometida con, con, todavía con falta de perdón, con ira, con enojo. No podemos estar perdiendo el tiempo en cosas que ya el Señor dijo, oye, hasta aquí. Ya no más. Ya no más. Y tú tienes que entender eso. De que tú eres hijo, ¿de qué manera te lo va a decir el Señor? ¿Tú quieres que el Señor venga y se te presente? Pues mira, aquí estoy yo en representación del Padre, diciéndote que hoy es el día que Él te está llamando para que tú reconozcas que Él es tu Padre. Yo no sé la situación que tú tuviste con tu Padre terrenal, pero mi papá que me ama, mi papá que me transformó, mi papá que me dio nombre, que me dio apellido, que me dio herencia, mi Dios que todo lo puede, mi papá te está diciendo que él tiene cosas mayores para ti. No importa lo que haya pasado hace cinco minutos. Hoy él quiere dejarte de saber que de aquí tú no te vas igual. Que de aquí si tú lo quieres, aleluya, si tú lo quieres, él va a venir a tu vida y él va a abrazarte como tu padre que es. Deja entrar al Señor hoy en tu corazón como tu padre. Él te ama con amor eterno y Él quiere ayudarte a resolver las situaciones. ¿Tú sabías? Porque cuando el Señor te envía, Él no te da un, un manual. Él te, Él te manda, ve ya, y después en el camino te lo da. En el camino te da las instrucciones. Si no, pregúntele a Noé, a José, a Josué, a Moisés. Pregúntele. El Señor te dijo, José, que tú ibas a estar en una cisterna, que tú ibas a estar preso, que tú ibas a ser vendido. Pero la bendición que recibió José, la bendición que recibió José, si no pasa por todos esos procesos, no puede llegar al reino. No puede llegar, porque en el desierto somos capacitados. En el desierto nos pasa, ¿cómo se llama? El cuchillo. Y nos, nos quitan el, el prepucio. Eso. Gracias, mis hermanos que están en el Internet. Espero que se estén gozando. Aleluya. Con el cuchillo. Si no viene de esa manera, pues ¿con qué autoridad tú vas a llegar a la tierra prometida? ¿Con qué autoridad tú te vas a parar y vas a decir, no, porque Dios me mandó. ¿Cómo que Dios te mandó? Pues tú no eres hija, tú todavía tú estás lidiando con que papi me dejó, mami me dejó, tú no sabes lo que me hizo mi papá, tú no sabes lo que me hizo mi mamá, tú no sabes lo que me hizo mi hermana, tú no sabes, tú no sabes. A todos no ha pasado cosa, a todos no han pasado cosas, a todos hemos tenido por circunstancia, pero hemos reconocido que apartada de mi papá yo no puedo hacer nada, apartada de mi aba padre yo no puedo hacer nada. Cuando tú reconoces que tú, eres, que tú eres hija, que tú tienes un papá, tú andas con autoridad. Tú no andas buscando a todos los trabajos. que conciendo muchos resumes. Yo era una de esas antes de ser cristiana. Yo hacía 80 resumes. Y me llenaba de una angustia cuando no me llamaban. Me llenaba de una angustia cuando no me llamaban. Yo decía, pero ven acá, pero yo no es que yo soy la más americana, pero yo soy un poquito de inglés. Tengo una carrera aquí. Tengo una carrera en Santo Domingo. ¿Y cómo es que a mí no me llaman? Nadie me llamaba. Nadie me llamaba. Dos años sin trabajo. Nadie me llamaba. Pero el Señor no permitió que ni a mi casa ni a mí no pasara algo. Que ni a mis hijos, ni a mí, ni mi casa pasara trabajo, pasara hambre. Nada pasó. Pero en el proceso, en un gal, señores, vayan a su gal. Vayan a su gal porque Dios hable en los gales. En un gal me habla, esto no está escrito, pero el Señor quiere que se lo diga a alguien aquí. En un gal me dice mi hermana Jordania, aquí vamos al gal de su casa, y me dice, a lo mejor el Señor lo que está queriendo es que tú aprendas a vivir de él, que tú aprendas a depender de él. Yo le dije, pero ¿cómo que dependa de él? Dame el favor, todavía yo no era hija. Todavía yo no era hija. Ella me está hablando en chino. ¿Cómo así que aprenda a depender de él? Sí, a lo mejor el Señor quiere que tú aprendas, depende de Él. Ahora yo le estoy diciendo a alguien aquí, a lo mejor el Señor te está pasando por ese proceso para que tú aprendas, depende de Él. Que tú no eres huérfano, tú eres hijo. Cuando yo reconocí aquí en esta casa de que yo tengo un abapadre, de que yo tengo un papá que pelea por mí, de que yo no tengo que estar mendigando, de que esa mentalidad de esclavo se fue de mi vida, de que yo no tengo que estar tocando toda la puerta... Que yo no tengo que estar actuando como que como que yo soy una desamparada. Mira, mira, yo no soy desamparada. Yo tengo a papá. Yo tengo a papá. Yo tengo quien abre la puerta por mí. No es la que el mundo quiere. Porque lo que pasa es que cuando andamos fuera de los rediles del Señor, queremos venir coger toda la puerta y todo los trabajos que te dan. Hazme el favor. Tú tienes que actuar como hija. Y pedí dirección a papá. Lo que diga papá. ¿Tú sabes por qué? Porque Él te va a cubrir. Y si Él te llevó a ese lugar, es para conectarte al próximo nivel. Nosotros vamos para la tierra prometida. Nosotros vamos para el próximo nivel. Pero iglesia, no podemos seguir con la misma mentalidad. Iglesia, no podemos seguir con miedo. Iglesia, eso no viene de Dios. No, el miedo proviene después que Adán y Eva se desconectaron del Padre. Entonces, si tú estás teniendo miedo, porque tú no estás conectada con papá? Tú no estás conectada con el Todopoderoso. Y tú tienes que decirle ese miedo, mira miedo, tú no tienes ni parte ni suerte en mí. Y hoy aquí se va el miedo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, Santo eres Jesús, te adoramos, Señor. Dios al pueblo lo circuncidó. Antes de que las murallas de Jericó cayeran, antes de que ellos entraran, ya el espíritu de miedo se fue. El espíritu de duda se fue. Todo el que estaba ahí ya era porque ya había sido procesado. Todo el que estaba ahí estaba listo. Yo estaba leyendo en el libro de Josué que se presentó un ángel con una espada desenvainada y viene Josué. Josué estaba ready. Le dijo, ¿y quién eres tú? O tú eres enemigo o tú eres amigo. Porque ella Josué se lo iba a comer con yuca. Como pan se lo iba a comer. O tú eres amigo o tú eres enemigo. Así nosotros tenemos que actuar. Decirle a la situación: Espera, tú vienes de Dios o tú no vienes de Dios. Porque si tú no vienes de Dios, mira, te fuiste. Te fuiste. Tú no tienes ni parte ni suerte aquí. Tú no tienes autoridad. Y a la depresión tú tienes que decirle a sí mismo: Tú no tienes autoridad aquí. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aquí no entra la depresión. Aquí no entra la duda. Aquí no entra el miedo. Aquí no entra la miseria. Aleluya. Y si la enfermedad toca la puerta. Dile mira. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aquí no cabe enfermedad. Yo tengo el ADN de Cristo. Pero tú tienes que usar la boca. En poder. Como hija. En autoridad. Si no otras personas se van a quedar con la tierra oye tenemos que entender esto que si tú y yo no nos ponemos la pila y otro allá que si lo van a seguir haciendo y no le van a dar la gloria a Dios le van a dar la, la gloria a los baales y Dios no quiere eso, Dios quiere que le demos la gloria a Él, porque esta tierra la creó Él, Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, Él fue el que lo creó y la gloria es para el Todopoderoso, aleluya Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos aquí, mis hermanos, como un, un mismo cuerpo. Eh, yo estaba leyendo, estamos leyendo el libro de Nehemías en, en, el, en el GAL, en eh, la red de, de damas, y hay algo que Nehemías dijo, que me rompió el alma, que dijo, mi Dios es fuerte y temible. Yo no sé si tú te has podido entender eso, que tu Dios es fuerte y temible, que tu Dios no es, no es weak como dicen los gringos no es débil hay gente que cree que porque dice que Jehová es bueno, lo ponen como que ay si sí, él es bueno déjame explicarte una cosa mi Dios es fuerte y temible y tú tienes que decirle a la situación y a lo que está atacando a tu matrimonio lo que está atacando a tu casa tú tienes que decirle mi Dios es fuerte y temible mi Dios es fuerte y temible. Mi papá es fuerte y temible. Y mi papá pelea por mí. Pelea por mi casa. Pelea por mis hijos. Yo no estoy aquí, mis hermanos, para decirle esto porque esto yo me lo aprendí. Es porque yo lo viví. Porque de que conocí a Cristo he podido reconocer que soy hija, he podido reconocer que a través de mi boca puedo declarar que eso tiene vida y eso va a cobrar vida. Aleluya, yo no vine aquí a, a decirte aquí esto simplemente por decírtelo, es porque el Señor me dijo háblale esto a mis hijos. Y si el Señor en este tiempo, en el 2022, te está hablando a ti que tú tienes que reconocer que tú eres hija, es porque tú no vas a poder entrar a la tierra prometida. Tienes que aceptarlo hoy y llévate eso aquí y decirle al Señor, Padre, yo soy hija. Padre yo te amo, Padre perdóname si te he fallado, pero yo te amo con amor eterno, Padre gracias por lo que tú has hecho conmigo, Padre gracias porque me cuidaste del COVID, Padre gracias porque tú has suplido mi casa, Padre gracias porque tú le has dado a mi familia, Padre gracias porque has cuidado a mis hijos, tú tienes que darle la gloria a Dios, porque tú has cuidado mi matrimonio, porque tú has cuidado a mis padres, oye tú tienes que adorar a Dios. En Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra, aleluya, será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Oye, apréndete ese versículo y escríbelo por ahí en tu casa, en el baño y a los que están allá en el internet también. Mateo Mateo 16, 19, alguien escríbalo en el chat. Déjame decirle, mi hermano, que si yo reconozco que lo que yo ato aquí será atado allá y lo que yo desate aquí será desatado allá. Y en esta hora nos paramos en la brecha a desatar bendición en esta casa, a desatar bendición, sanidad, que la depresión se va, que el miedo se va, que se va la miseria. Que viene, aleluya, el espíritu de orfandad en el nombre de Jesús. Que se va en el nombre de Jesús. Y dígale usted lo que usted está pasando en su corazón ahora mismo. Y dígale, fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mis hijos, aleluya. Porque tú no tienes ni parte ni suerte aquí. Declara abundancia sobre tu vida. Porque tu Dios es el Todopoderoso. Él creó los cielos y la tierra. Él no es cualquier cosa. Él no es cualquier cosa, aleluya. Josué 5.9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el aprobio de Egipto. Lo dije bien. <risa> el aprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y yo me puse a investigar qué significa esa palabra, iglesia. Es, esa palabra es hermosa. Y yo declaro eso aquí en esta casa. Y no solo aquí, sino en tu casa y en tu territorio. Y Gilgal simboliza el comienzo para Israel, donde Jehová quitó la vergüenza de la esclavitud. es el lugar donde el nuevo comienzo. Este es el año de nuevo comienzo. Este es el tiempo que Dios ha preparado para nosotros, iglesia. Este es el tiempo que Dios ha diseñado. Pero tú no te puedes ir de este lugar y a los que están en el, en el internet también. No pueden que se acabe ese live y que usted no haya aceptado al Señor como su único dueño y salvador. Este es el momento que usted escriba ahí en el chat. Yo acepto a Jesús. Yo quiero ese Jesús. Yo quiero ese Jesús. Yo quiero ese Jesús que cambie y transforme mi vida. Yo no soy huérfana. Alguien escriba ahí. Yo no soy huérfana. Yo soy hija. Yo soy hijo, yo tengo a quien le duele. Hay personas que dicen, yo no tengo a quien, a quien le duele. Aquí como el pan chiquito, Na, a nadie le duelo. Pues tú tienes a quien le duele. Tú tienes un papá y no cualquier papá. Tú tienes el papá que es el dueño del oro y la plata, el todopoderoso, el león de Judá. El que, óyeme, es que nuestro padre es maravilloso. Él es bueno y misericordioso y para Él no hay nada imposible, pero para eso tú tienes que creerlo. Tú tienes que entender tu paternidad y reconocerla que tú tienes tu Aba Padre, que tú no estás aquí simplemente por estar. Hay personas que dicen, yo estoy viva porque el aire es gratis. No, tú no estás aquí porque el aire es gratis. Tú estás aquí porque Dios te tiene en este lugar, porque Dios te tiene en esta tierra no dejes que los Tobías y los Zambalá vengan a tumbar tu puerta vengan a tumbar tu casa a quemar tu territorio tú tienes que pararte en la brecha como los Nemías, como los Josué como los Moisés y decir mira aquí tú no tienes falta ni suerte de aquí tú no vienes de aquí tú no pasas oye cuando el COVID vino en el 2020, te voy a contar esto rapidito, en el 2020 a mí me dio COVID en marzo, yo no sabía que me dio COVID. Mis hijos, a mí me dio fiebre, pero mira cómo Dios trabaja. A mí me, dio, me daba la fiebre a las 5 de la tarde. En la mañana yo estaba de maestra, haciendo desayuno, comida y maestra y psicóloga y todo. En la mañana, a las 5 de la tarde, cuando todo se había acabado, me entraba la fiebre que tenía que acostarme, y Anthony y mateo ahí conmigo 24-7 tú sabes una cosa, que Dios guardó a mis hijos, a mis hijos no le dio el COVID ahora en diciembre que vino la el Omicron o como se llama pues mira a mí no me dio COVID y al, el chiquito era el que estaba enfermo y el grande era el que salió con COVID, yo dije esto es lo más raro el chiquito enfermo y el grande el que tiene COVID y yo no tengo nada porque Dios es un Dios de orden, mi hermano. Dios es un Dios de orden, mi hermano. Las pruebas que a ti te han pasado es porque Dios sabe que tú la puedes sostener. ¿Tú entiendes eso? Hay familias que a todo el mundo le dio Covid. Hay familias que a todo el mundo, porque yo podían manejar eso. Ellos tenían personas alrededor que podían manejar eso y que le podían hacer una sopa y se podían ayudar. En el caso mío era complicado. El Señor sabía si esta muchacha cae, Carlos dos muchachos, ¿y quién va a ayudar a esta dos muchachos? Pero el Señor es inmensa misericordia. Ok, tú te enfermo y a ellos dos no le pasa nada. Ok, tú te enfermes y a ellos dos no le va a pasar nada. Porque Dios es así. La carga tuya, aleluya, la carga del Señor es, es, no es pesada, es ligera, es ligera. Pero nosotros nos ponemos que, ay, que yo no puedo con esta situación. Mi amor, tú sí puedes, porque no es con tu fuerza. Ya tú no estás peleando con tus armaduras. Ya tú no estás peleando con tus armaduras. El Señor le dijo a Josué, fila los cuchillos. Josué no fue y filó cuchillo. El Señor le, le dijo a él lo que él tenía que hacer fila los cuchillos, las murallas cayeron por la dirección que el Señor le dio a Josué y al grupo de, de guerreros que estaban ahí dispuestos a tener la dirección de parte de Dios ya reconocían que Dios lo pasó en seco en el Jordán ya habían pasado 40 años mi hermano esa gente estaban ready esa gente estaban ready, ya la segunda generación que vino por el pueblo de, de Egipto, esa gente ya del pueblo de Israel, ya esa gente estaban ready ya estaban listo. tenían hambre. Ahora iglesia, te hago la pregunta. ¿Tienes hambre? La mesa está servida. El Señor te pone en esa mesa todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Él te dice vuelve al principio. Vuelve otra vez. Y ven y come. Porque yo tengo mucho para darte. El Señor tiene mucho para darnos iglesia. Él tiene tanto para nosotros que no cabe. Mira, tú ni te lo imaginas. Por la mentalidad que tenemos, que es una mentalidad con miedo, una mentalidad con duda, no nos deja ver lo que Dios está viendo. Cuando ellos estaban eh, eh, mirando la muralla de Jericó, ellos miraban una muralla altísima, donde nadie podía entrar ni salir, pero el Señor ya estaba mirando la victoria. Ya Dios le había dado la victoria, ya Dios le había dado la victoria, le dijo, oye. Lo que pasa es que hay una cuantas cositas que hay que hacer. Le dijo a Josué. Ok, ya yo te di la victoria, Josué. Pero hay cositas que hay que hacer, como decía mi hermana. Hay cosas que hay que quitar. Hay cosas que hay que romper. No podemos entrar a tumbar la muralla de Jericó con el mismo lamento. Con la misma queja avanza. gracias, debemos de dejar de quejarnos. Loreña decía que el hijo no se queja. El hijo no se queja, el hijo dice no lo quiero hacer pero después lo hace, pero después lo hace porque vamos a ser honestos, pero lo hace, vamos a dejar de quejarnos, vamos a dejar de perder el tiempo iglesia, este es el nuestro año. El Señor ha preparado cosas maravillosas para nosotros. Cuando ustedes estaban adorando la alabanza de la, la, de la lluvia, yo sentía como el Señor Rojo caía agua, como un rocío de la grama. Tú sabes que cuando la grama está seca y viene el agua y cae el rocío, aleluya, así el Señor estaba haciendo en esta casa, trayendo el rocío, trayendo el agua, trayendo la sanidad, trayendo la libertad financiera, las estrategias, así estaba haciendo el Señor, porque vamos a dar fruto al ciento por uno. O oh, yo no sé si tú lo crees Pero el Señor va a dar los frutos En esta casa al ciento por uno Para los que estén dispuestos A pararse en la fila siete días a adorar Los que estén dispuestos A pararse siete días a adorar Esos son los que van a ver La muralla caerse En el nombre de Jesús Declarando, aleluya Que todos los que están en la línea En esta hora, si usted Caballero, caballera, mi hermano Que me escucha Déjeme decirle que hoy es el día que el Señor ha preparado para usted. Hoy es el día que el Señor le está diciendo a usted. Ven a mi casa, ven a mi casa de donde yo te creé. Tú fuiste creada la imagen y semejanza de Cristo. Tú no eres huérfano. Tú no eres huérfana. Tú tienes un papá que te ama con amor eterno. Y te ama tanto que envió a su único hijo a morir por ti en la cruz. Así que no pierdas el tiempo. Y escribe en ese chat que tú quieres ser Jesús. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Señor bendice a cada persona Señor que esté en la línea, que esté en la plataforma, mi hermano si ¿sí me puede poner la, la alabanza, gracias Padre por cada persona que esté en la línea, que esté en la plataforma en este día Padre, guarda su casa, guarda su familia Señor y que esta palabra Padre germine en cada uno de ellos, que reconozcan Padre que su Dios no es débil, que su Dios no es weak, que su Dios es bueno, maravilloso, Oh, Padre, gracias por cada uno de ellos y lo bendecimos, Señor, en tu nombre grandemente. Amén y amén.